0: Cześć, z tej strony Adam Żołąc z bloga Wypracy.pl. Witam Was w podcaście, w którym poznacie metody zdobywania pracy na ukrytym rynku. Jak pewnie wiesz, wiele ofert pracy nigdy nie trafia na żadne portale z ogłoszeniami. Takie oferty pracy nazywamy ukrytym rynkiem i stanowią one około 40% wszystkich ofert i ten odsetek w Polsce ciągle rośnie. Chciałbym przekazać Wam ciekawe metody zdobywania pracy, które każdy może wdrożyć. Jest to idealny moment, ponieważ w 2021 roku jeszcze mimo wszystko mało osób działa w ten sposób, więc konkurencja na dzień dzisiejszy nie jest duża. Moim celem jest propagowanie takiego stylu prowadzenia swojej kariery i dlatego powstał ten podcast. Witam Cię serdecznie. Cześć, minęło trochę czasu od ostatniego odcinka. Nie był to dla mnie czas zmarnowany, mam nadzieję, że dla Ciebie również. Zająłem się tematem przebranżowienia do IT, ale właściwie to można tak ogólnie powiedzieć, że przebranżowienia, no bo dzisiaj prawie każda firma jest firmą technologiczną, więc tutaj nie będę wchodził w szczegóły. Robiłem bardzo szeroki research na temat tego, jak ludzie się przebranżawiają i zauważyłem, że ci, którzy uczą się najmniej, najszybciej dostają nową pracę. Jeszcze raz powtórzę, dobrze usłyszałeś, ci, którzy uczą się najmniej, najszybciej dostają nową pracę na nowym stanowisku. Jest to możliwe dzięki dzisiejszej ekonomii, rynkowi, który daje takie możliwości kreowania swojego życia i kariery, jakich nigdy wcześniej nie było. Te możliwości nie są trudne, ale one są dla wielu nieoczywiste. Wykorzystanie umiejętności cyfrowych i narzędzi to będzie klucz do sukcesu. Podam teraz taki przykład, taką analogię. Wyobraź sobie fabrykę mebli. Firma produkuje tysiąc krzeseł w miesiącu i szef tej firmy postanowił, że 100% zasobów ludzkich, czyli wszyscy pracownicy, pracują na produkcji. Czyli nałóżmy, jeśli jest tysiąc pracowników, no to każdy z nich produkuje krzesła. Później te krzesła w takiej zdrowej organizacji powinny trafić gdzieś do sklepu, żeby ktoś mógł je kupić, ale w tym wypadku tak się nie zadzieje, ponieważ, tak jak powiedziałem, wszyscy pracownicy pracują na produkcji, nikt nie pracuje przy sprzedaży i dystrybucji. Część pracowników powinna zadbać o to, żeby klienci dowiedzieli się yy, o tych krzesłach, że oni je produkują, gdzie mogliby je kupić, zamówić. I teraz analogicznie spójrzmy na osobę, która chce się przebranżowić, jest jakaś tam osoba, która ma taki pomysł na, na swoją karierę, że chce się nauczyć copywritingu i pracować w tym zawodzie. Czyta książki, robi kursy, ogląda webinary, które poszerzają jego wiedzę w tym temacie i po trzech miesiącach ta osoba już ma takie fajne podstawy, które mogłaby z powodzeniem wykorzystać w nowej pracy jako junior. Problem jest taki, że nikt nie wie o tym, że ta osoba się czegoś uczy i że coś już umie. 100% czasu poświęciła na naukę, ani minuty na nawiązanie relacji z potencjalnym szefem i pokazanie światu, że coś się tworzy. Czy taka osoba ma szansę na dostanie pierwszej pracy jako junior copywriter? Oczywiście tak, szanse jakieś tam są. Ale właściwie to może tylko odpowiadać na ogłoszenia firm, które są zamieszczane na jobboardach i to wszystko. Tam będzie konkurować z setką, albo jeszcze większą ilością osób o takich samych kompetencjach, o do, dokładnie takich samych osób. Jeśli ta osoba poświęciłaby 70% swojego czasu, albo 60, albo nad 50 po pracy tego wolnego czasu na naukę i 30, 40, 50% na pisanie bloga, dzielenie się na Instagramie wskazówkami o marketingu, o copywritingu oraz na nawiązywanie no, relacji z potencjalnymi szefami, to mogłoby to wyglądać tak, że po tych trzech miesiącach ta osoba nie musiałaby konkurować z setką takich samych osób, tylko mogłaby się odezwać do firmy, z którą już nawiązała relację. Taką relację można nawiązać na wiele sposobów. Wystarczy napisać wiadomość na zimno do potencjalnego szefa z pytaniem, co jest dla niego najważniejsze przy rekrutowaniu ludzi i potem to już pociągnąć będzie miała informacje, co ten szef potrzebuje, jakie kompetencje są dla niego ważne, jakich ludzi rekrutuje. Ty możesz się tego nauczyć i pod konkretną firmę będziesz, miał, będziesz po prostu przygotowany. Możesz zrobić też tak, że poprosisz o rekomendację książek do nauki, bo widzisz na profilu na LinkedInie tej osoby, że ona przeszła konkretną ścieżkę na przykład od juniora do menadżera i musi dużo umieć albo jeszcze inaczej jak gdybym dzisiaj uczył się copywritingu i chciałbym za parę miesięcy znaleźć pracę to znalazłbym 10 potencjalnych szefów na LinkedInie którzy kierują działem copywriterskim w jakichś firmach i zapytałbym te osoby jakie strony profile jakich ekspertów polecają do obserwowania w mediach społecznościowych gdzie znajdzie się wiedza o copywritingu, ponieważ robię jakieś tam swoje zestawienie na mojego bloga i chciałbym zawrzeć takie informacje. Następnie napisałbym ten artykuł na moim blogu, umieściłbym tam te odpowiedzi tych osób i wróciłbym w następnej wiadomości do tych osób z informacją, że artykuł już powstał, że mogłem go przeczytać tutaj i tutaj. Następnie poświęciłbym czas na zapoznanie się z tym, czym dzielą się te osoby, które zostały mi polecone. I starałbym się nauczyć paru rzeczy od każdej z nich, a potem wracałbym do każdej osoby po kolei, która mi poleciła jakąś stronkę z podziękowaniem za podzielenie się tym, co ją inspiruje i napisaniem takiej króciutkiej notatki, że dzięki temu profilowi, tej osobie poznałem to i to, Nauczyłem się tego i tego, co przydało mi się tutaj i tutaj i dzięki temu zrobiłem to i to. I w taki sposób można taką relację z potencjalnym szefem rozpocząć. W zły sposób to jest pisanie od razu na, na zimno do kogoś, że szukasz pracy i pytanie, czy może ma jakiś wolny etat. To na pewno się nie uda. Znaczy może nie na pewno, ale szanse są marne. Tak więc podsumowując, z tytułu tego odcinka trzy takie proste triki, to będą po pierwsze niepoświęcanie 100% wolnego czasu po pracy na naukę, bo to oczywiście da wiedzę, tylko nie będziesz miał tego networkingu i nie będziesz w praktyce tej wiedzy wykorzystywał. Po drugie nawiązanie relacji z potencjalnym szefem i poproszenie tych osób o rady. Każdy lubi jak pyta się go o radę, Ludzie się chętnie dzielą, podnoszą sobie wtedy ocenę. Więc to działa bardzo dobrze. I trzecia wskazówka to jest taka, żeby w ramach tego czasu, który poświęcasz na naukę, wdrażać wiedzę pisząc bloga albo dzieląc się tym na Instagramie. Będzie to takie potwierdzenie Twoich umiejętności. Na dzisiaj to tyle. Zdaję sobie sprawę, że my wynieśliśmy ze szkoły czy ze studiów Taką, taki proces nauki, że 100% czasu poświęcamy na naukę tych kompetencji, których się uczymy, a ani minuty nie poświęcamy na naukę szukania pracy, wykorzystania jakoś tej, tej wiedzy. Jesteśmy na studiach na przykład 5 lat i przez 5 lat uczymy się danego zawodu i ani minuty nie uczymy się tego, jak później zdobyć w tym zawodzie pracę. Ja pamiętam, że na studiach nie miałem ani jednej lekcji o tym, jak dostać pracę. Tak więc nie bierzmy przykładu z tego takiego systemu, w którym byliśmy przez kilkanaście lat w swoim życiu i po prostu zmieńmy to. Na koniec jeszcze jedno ogłoszenie. W każdą środę o godzinie 20 wysyłam do swojej społeczności maila z wiedzą z zakresu szukania pracy. Link do zapisów jest w notatce do tego odcinka, więc zachęcam cię do dołączenia. Na dzisiaj to tyle. Dzięki i do usłyszenia.